0: 大家好，我是戴眼镜子的话筒拿了三片片，前段时间爆肝隐秘的角落，所以答应大家的上次的房间剧场版到现在才出。话不多说，让我们开始今天的密室杀人案。首先，和没看过这部剧的小伙伴们再次介绍一下登场角色：密室发烧友小白、大律师秦泽、秦泽的助手阿香，他们就是本剧的三位主角，破解密室铁三角。在第一季的结局，小白在破了一起密室杀人抢劫案之后，就神秘失踪了。同时失踪的，还有这些案件中价值一亿的钻石。小白失踪以后，阿香和秦泽的生活回归正轨。一进步在业务上的秦泽更是名利双收，风头无在法庭上，三言两语就碾压了对手眼镜叔。大家先记住这个眼镜叔，他后面还有戏份。接着，秦泽一大早去见客户，这次的客户藤林社长是个有钱的老头，一个人住在独栋别墅里。本来约的是下午两点，秦泽提前一个小时就到了。按门铃的时候，发现有一个穿黑衣服的口罩男正盯着这边，看到秦泽之后就离开了。因为还不到点，秦泽就在车上睡着了。下午两点时，被社长的侄女玉子小姐叫醒。玉子也是来参加两点的见面会的，而且她有房子的钥匙。两人开门进去以后，竟然发现社长已经倒在了血泊里，尸体旁边还有一只带血的高尔夫球杆。经警方调查，高尔夫球杆上的血确实和死者相符，看来就是凶器了。但是上面却并没有留下任何人的指纹。负责这件案件的红叶警官例行询问了秦泽到达现场的原因。秦泽是藤林社长的法律顾问，今天过来是为了谈艺术品捐赠的事。社长想把已故妻子价值十亿的画作都。捐给美术馆。警方勘察现场，初步断定这是一起入室抢劫演变成的突发性杀人事件。因为别墅里侧的窗户被撬开了，凶手应该就是从那里进出的。说到入室抢劫，秦楠马上想起之前看到的口罩男，对方戴着帽子和口罩，看不清脸，但从身形来看，应该是个男的。既然是抢劫，那就不算密室，秦楠也就不用被按着脱裤子了。可阿香这边倒是接到了一个关于密室的委托。但这次的密室事件不是密室杀人，而是密室救人。这是咋回事呢？一切还要从几天前说起。孤寡老人街霸叔突发心脏病倒在了自己家里，门窗处于紧锁状态。就在他以为自己死定了的时候，有人进入房间采取了抢救措施，还叫了救护车，捡回一条命的街霸叔想找到这个救命恩人，将遗产留给他。因为街霸叔说话实在太难懂，所以带了老年公寓的管理员小山带任翻译。街霸叔一直夸小山是个好人，总是帮忙照顾公寓里的老人，搬家具、换灯泡，有求必发。发生救人事件的大天早上，小帅还帮几把叔把旧电视换成了新的。另一边，玉子找到秦泽，想要终止艺术品捐赠，说这是大伯本人的意思。案发前一天，大伯给他打电话，说不想捐赠了，还让他第二天下午两点到别墅里详谈。秦泽明显不相信狱子的话，这可是价值十亿的东西。玉子终止捐赠后，自己独吞也不是不可能。而且唐林社长已经拟好了协议，虽然还没有签署书面材料，但口头承诺也是成立的。作为律师，秦泽当然不会因为其他人的片面之词就撤回客户的委托。回去的路上，秦泽总感觉有人跟踪自己。他想起口罩男和玉子都在别墅出现过，这之间会不会有什么联系？哎，それが。<音><音><音><音><音><音>所幸被推下楼梯的晴子只受了轻伤，但是更加证实了晴子的怀疑，自己一定是看到了什么重要线索，所以凶手才会急着杀人灭口。他怀疑口罩男就是玉子假扮的，趁他在车里睡着的时候进屋杀人，然后换上衣服装作刚赶到的样子叫醒了他。晴子调查过，玉子经营的美发沙龙正因为资金问题面临倒闭，而藤林社长没有孩子，所有的遗产都会转到玉子名下，只要能终止捐赠，这价值十亿的艺术品就会成为玉子的囊中之物。在法院这边调查过玉子的不在场证明，唐林市长的死亡时间是上午九点到下午一点之间。这段时间，玉子一直在公司开会。还有青泽之前说过，戴口罩的应该是个男的。现在只能换个方向，也许这俩人是共犯，相约作案，事后分赃。那玉子到底是不是幕后真凶呢？咱们先来看看阿香这边的密室救人案。他在老年公寓挨家挨户敲门拜访，小山全程陪同。一圈问下来，有几个老人也说自己遇上了奇怪的事，似乎有个做好事不爱留名的人，总是趁老人不在家的时候帮忙打扫卫生。此时小山约的加强安保监控的人也到了，万万没想到，来人竟然就是失踪许久的小白。没错，咱们的傲娇男主终于上线了，这下密室救人事件总算有希望了。小白检查了金二叔家的门锁，发现辅助锁扣盒的螺丝松了，锁舌上也出现了划痕。小白马上推断出，进入房间的人一定是将扣盒拆下来，用双面胶粘在门上，然后用工具撬开门上的主锁就能开门。因为辅助锁的扣盒是粘在门上的，稍微用点力就能拉开，之后只需要用螺丝刀将扣盒重新装上去就行。小张说过，这附近曾经发生过入室盗窃，所以才想加装防盗摄像头。金二叔的密室救人事件和莫名其妙被打扫的房间，恐怕也和入室盗窃有关。这个小偷不断打扫房间的目的，应该就是为了抹去指纹。因为盗窃案发生后，警察一定会来现场采集指纹，嫌疑人担心暴露，就不断收着房间、清理。接把叔被救，是因为嫌疑人进来的时候发现他晕倒了，于是进行了急救，并叫来了救护车。至于这个小偷是谁，也很好推测。辅助锁扣合的事，掩盖的时间越长，就越可能被人发现，所以案发当天动手是最好的。因此，当天早上来帮忙换电视的小山救了小偷。小山被小白的推理折服，不但没有恼羞成怒，反而双腿一软，给小白跪下了。死鬼！えあなたすごいよ。あなたのお尻取る通りです。私はマンションの管理人先生から握手をやっていました。そうです。犯人はこの私です。それにしても、なぜシモンを拭き取らなければならなかったのでしょうか？単に窃盗が発覚するのを恐れていただけとはとても思えないのですが。その通りです。実は私は殺人犯として警察から追われているんです。降りて、あなたの話があります。どうか私を助けてください。お願いします。小沙为啥会被警方当成杀人犯？咱们接着往下看。原来这个叫小山的小偷，几天前潜进了藤林社长的别墅，想偷东西，结果发现社长的尸体倒在了地上。当时想着救人的小山摘下了手套，试,试探了一下社长的脉搏，还拿起了一旁的高尔夫球杆。意识到留下了指纹之后，小山赶紧用手套擦除了凶器上的指纹，但因为太慌张而忘了擦除尸体脖子上的指纹。小山以为自己一定要被当成凶手通缉了，直到遇到小白，他相信以小白的能力，一定可以帮他洗脱嫌疑，所以就去自首了。但其实，在别墅外面看到的口罩男却不是小山，因为两个人穿的衣服不一样，但又。小山的口供，他潜入别墅的时间是下午一点四十五分，而秦泽按门铃的时间是下午一点十分。当时别墅里没有人回应，说明社长在那时就已经死了。小山并没有说谎。既然小山不是凶手，那最大的嫌疑人依然是社长的侄女玉子。因为抛开小山破窗而入的因素，现场又变成了一个密室。而除了藤井社长，就只有玉子有钥匙。但如果玉子是凶手，他完全没有必要把现场布置成密室啊！这不是摆明了把嫌疑往自己身上引吗？所以凶手一定另有其人。在调查期间，秦子问问小白的近况。小白称自己已经原来的安保公司离职，自己创了一家安保商店。储金です。储金ってどうやってためたの？一生懸命ためました、嗯嗯。こういう言い方しちゃうとなんなんだけどさ、前の会社の給料だけで何ヶ月もかけて世界一周旅行をして店を開くってのはちょっと無理があるんじゃないのかな？そうですか？そうだよ。お前本当はその金さ。储金です。だからどうやってためたんだよ？一生懸命贾拉去别墅确认了现场，别墅的窗户装了不锈钢窗格，还按了密码锁。二楼有一个小窗，用的是弹簧装置的固定器，虽然可以从外面关上，但是却无法从里面出去。所以凶手逃走的路线只有大门一条路。一般情况下，将不规则的干冰放在门锁上，利用重量转动按钮，可以做到从门外锁门。但别墅的旋转锁比较特殊，需要按住两侧才能转动，所以干冰的办法行不通。阿、啊、强想,想到，凶手可以趁社长不注意的时候，将别墅的门锁换成同类型号的锁，然后再潜入别墅，把门卡和钥匙也给换了，这样就能轻松出入。但玉子小姐手上也有一套钥匙，凶手如果换锁，肯定要把玉子的钥匙也一起换了，才不会穿帮。玉子的钥匙一直都是放在包里，平时也没有机会被调换，除非是在发现尸体时的混乱中被掉包。たとすると、それができたのは、俺？違うよ。俺そんなことしないよ。残念ながら、その仮説には無理があると思います。なんで残念なんだよ。这时，玉子想起了一个疑点：大伯为什么突然要取消捐赠呢？青子和玉子一起去见了受赠美术馆的馆长，告知了藤林社长准备取消捐赠的事，但馆长已已经准备好了展出理由，要求正常捐赠。阿江开始调查馆长的不在场证明。美术馆的职员说，案发当天早上九点半，馆长就出去了，到下午一点半才回来。而藤林市长的死亡圈段时间是早上九点到下午一点，馆长具备充足的作案时间。小白想参观一下美术馆，美术馆的大展厅因为马上就有展出，所以封了起来。这是一场名为“错视与透视”主题的画展，画家道业正为了这次展览日夜赶工。道业也知道了藤林市长的事，但提到馆长，他就什么都不说了。小白看出展览入口的内嵌板是《鹅妈妈童谣》中的人物矮胖子。道业说那里面是个迷宫，有两条路，矮胖子会根据得到的答案左右移动，给出出口。小白进入了迷宫，迷宫的主题是镜中国度爱丽丝，墙上投影着全息图，镜子和玻璃上也贴了彩色的薄膜。本来地面也要铺镜子的，但是考虑到女性可能会穿裙子不方便，就改成了黑色的地面。シルエット作成です。このシルエットどっちの方向に回転してると思います？うん、右ですね。実はこれが左回転に見える人もいます。意識してみれば回転する方向を変えることもできます。青泽在面馆吃面的时候接到了一个电话，电话那边的人用了变声器，而且似乎在监视青泽，对他的一举一动都很清楚。青泽吓得连事务所的门都不敢出，让秘书帮自己把所有行程压后。但青泽接下来三个月的行程全都满了，要往后推就必须进行大幅度调整。阿、啊、香说，与其这样一点点往后推，不如直接取消不必要的安排。就是一点点往后推这句话，让小白明白了馆长到底是如何创造了藤林社长的死亡密室。我的密室啊，破了。了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了，了第二天，小白亲自和玉子一起来到美术馆找馆长，却发现馆长已经死在了房间里。电脑上留有遗书，说市长想要收回捐赠，馆长找他商量却遭到了拒绝，在一时冲动之下就杀死了市长。之后担心事情败露，所以就自杀了。警方调查了监控，发现从馆长进入房间到尸体被发现期间，没有其他人进出过房间，因此认定馆长确实是自杀。但小白却指出了一书中有明显不合逻辑的地方：上面说馆长是一时冲动才杀的人，但所有迹象都表明馆长是早有预谋。最大的证据就是那件凶器，高尔夫球杆。指纹还留着呢，对？留着了呢，但是平松さんのものではないですが。平松さんじゃない？じゃ誰のなんですか？一子さんです。何在？难道案情再次反转？凶手依然是玉子小何咱们接着往下看。之前玉子的钱包掉下来的时候，小白看到了里面的高尔夫球俱乐部会员卡。调查后发现，馆长曾和玉子同一天去打过高尔夫。馆长还让玉子帮忙拿过球杆，当时馆长很小心的保留了玉子的指纹。杀人之后，就把留有玉子指纹的球杆握把更换到了凶器上，所以球杆的交接处留下了切割的痕迹，这就是馆长蓄意杀人的铁证。关长本来是想把杀人的嫌疑转移到玉子身上，没想到小山闯进别墅，擦掉了球关上的指纹，打乱了他的计划。至于密室的手法也很简单，凶手将所有窗户上的拉锁都用绳子连起来，然后从离门最近的窗户那里拉动拴在门锁上的绳子锁上门，再从旁边的窗户拉动绳子锁上离门最近的窗户，最后只需要沿着窗户一个一个的拉动绳子就能锁上旁边的窗户，最后利用没有锁的弹簧窗锁上最后一个窗户，这样就可以完成密室。这一套操作下来，大概要花掉三个小时。馆长离开的时间是早上九点半到下午一点半，一共四个小时。从美术赶到别墅来回要五十分钟，用绳子住的密室要三个小时，剩下的十分钟用来杀人和换球杆，根本就没有时间和社长商量捐赠的事。所以说，这封遗书肯定是伪造的。那馆长就不是自杀，而是变成谋杀，遗书也是凶手所写。但这一次，馆长的死亡现场又是个密室。三人组约好先去警局找红衣警官看监控录像，然后去小魏的安保商店商量案情。他既然杀死藤林社长的凶手已经死了，其次也就没有了危险，所以就不想再插和密室的事。阿、啊、香去了小魏的安保商店，发现商店外装了很多摄像头，门上更是按了六重锁。房间的收音机里全是警方关于盗窃案的无线电播报。これなんですか？小型のガスバーナーです。緊急時にこれで窓に穴を開けて入ることができます。じゃこれは？眼シゴーグルです。暗い部屋に侵入が隠れていたとしても、これをつければ見つけることができます。これは？ピックガンです。鍵をなくしてしまった場合でも簡単なものなら開錠することができます。どれも防犯というよりドロボウグッズに見えるんですけど。小白这个商店到底是服务谁的？咱们先不管，继续来分析案情。馆长死亡时间大概是凌晨零点到零点三十分。当时在美术馆中的只有画家道义和两名助手。想要进入馆长的房间，只能通过玄关和展厅两条路。展厅中有两台监视器，其中一台就在迷宫的入口，目是为了监视墙上的展品。所以靠近地面的五十厘米区都是监控照不到的死角，只要贴地行动就能避开监控。但迷宫的入口有矮胖子突出的大脸挡着，根本就进不去，除非将矮胖子向左或向右移动一米才能经过。但一旦矮胖子有移动，就会被监控拍到。另一台监控在迷宫的出。出口处迷宫外侧的通道在监控范围内。迷宫的隔墙靠近监控的部分是透明的玻璃，里面有到处都是镜子。一旦有人从迷宫出来，就一定会被发现。可要到馆长的房间，就一定会经过迷宫的出口。虽然监控并没有拍到馆长死亡的那段时间有人进入过房间，但晚上七点三十四分，大展厅电力突然跳闸，导致监视器停了两分钟。另外，道业曾经关上了迷宫入口的窗帘，矮胖子的脸在监视器中消失过两次，分别是晚上十一点二十八分和零点十六分，刚好就是馆长死亡的那段时间。但这两次道业都没有离开走廊去馆长房间的迹象。第一次道业在入口拉上帘子，过了一会儿从出口搬了东西返回迷宫，打开帘子从入口出来。虽然这段时间帘子被拉上了，但监控可以看到入口的门板，因此也没办法移动矮胖子的脸。之后，导演通过迷宫外侧的走道来到出口，到监视器的死角区域继续作业，但时间不超过十五秒。第二次还是重复第一次的做法，从入口拉上帘子，再从入口出来，经过迷宫外侧走到出口，还是进入监控死角进行作业，时间也不超过十五秒。十五秒的时间，想要赶到馆长房间杀人是不可能的。阿强想到，一宫出口的监控只能拍到地面和贴了瓷砖的墙壁。凶手只要将和墙壁背景色一样的屏风斜靠在墙上，在屏幕上画出瓷砖的样子，就能利用视觉错觉从墙面和屏风之间的空隙中通过。但这样一来，凶手杀人以后又是怎么处理屏风这个大背景的呢？小白觉得，凶手想杀死馆长，就一定会穿过迷宫，因此最大的嫌疑人就是迷宫的制造者道爷。根据调查，道爷还在大学时就被馆长慧眼识珠。馆长曾经是业内有名的画商，遇到道爷后全力栽培，很快就有了成果，两人签了二十年合同，一向合作愉快。但在最近道业似乎进入了瓶颈期，半年都没有新作品，就连主题画展都有可能暂停。阿香去美术馆接来了资料。虽然外界一直都盛传道业陷入创作低谷，但助理们看他的工作状态，完全不像没有灵感的样子。而且不知道为什么，明明创作了很多高质量作品，却一直不对外发布。阿香查阅了美术馆的账本，发现很多美术品的买家都是和黑帮有关的公司。他赶紧打电话给秦泽，希望秦泽可以帮忙调查。哎进入公司，我了。后半开枪，原来一直跟踪晴子的人，根本就不是什么密室杀人的凶手，而是之前输掉官司的眼镜叔。威胁电话是他打的，推晴子下楼的人和口罩男也是他。好在秦泽没什么大碍。阿强奇怪，为啥秦泽走在大马路上被人捅了，一点防备都没有？秦泽说，当时的注意力都在电视上，因为那台电视明明有声音，却是黑屏。小白借走了秦泽的墨镜，也去大街上尝试了一把戴墨镜看电视的感觉。そうか。そうだったのか。密室は破了。ました。馆长所案的凶手就是道业。一直以来，馆长都用道业的话帮黑帮洗钱。桃林社长也是知道这件事以后，还要终止捐赠。但社长已经查到了洗黑钱的事，馆长当然不会放过他，于是选择杀死社长，嫁祸给玉子小姐。馆长洗钱的事，道爷也是知道的。为了保护自己的作品，道爷只能假装陷入创作低谷。但馆长却用合约要挟逼他创作，所以道爷才会动手杀人。馆长死亡那晚，道爷穿过迷宫来到馆长的房间，杀死了他。那道爷到底是如何进入迷宫而不被监控拍到的呢？只见小白将门口的矮胖子的脸转动了一百八十度，凸面朝里，凹面朝外，这样就不会挡住入口，可以自由进出了。嗯，確かに通りますけど、でもこんなことしたらバレバレじゃないですか？記録映像見たらすぐわかっちゃいますよ。啊少し離れた場所に立って、これをまっすぐに見てみてください。あっ！え、嘘！天パっ,ってるように見える。导演其实是利用了一种叫凹脸错觉的现象。这种错觉现象只发生在看人脸的时候。人类在识别人脸的时候，会根据形状做出判断。其实只是遇到类似脸的图像，脑袋里也会自动脑补，将其捕捉成完整的样子。因为这个世界上根本就不可能存在一个人长着一张凹进去的脸，所以在看到这种脸的时候，人类就会把他脑补成凸出来的。导演第一次拉窗帘，就是为了把矮胖子的脸转过来。之后他趴在地上，躲过摄像头，穿过迷宫，用工具让插座短路，造成跳闸。跳闸之后，监视器停了两分钟。監視カメラに偏光レンズを取り付けたんです。所以偏光镜头，就是偏光滤光镜的镜头，光是波状的。会朝上下左右倾斜，呈曲线振动。这些一个又一个的波纹就叫偏光。偏光滤镜有各自的方向，使用横向偏光镜就只有横向的光能通过，而使用纵向偏光镜就只有纵向的光才能通过。其实当时看到的电视之所以是黑屏，是因为他戴的墨镜是横向滤光，而电视屏幕是纵向滤光。大爷就是用这种方式创造出了密室。除了监控摄像头，他还事先在迷宫出口的镜子和玻璃上贴上了偏光板。他故意走到监控下面工作，让监控拍到自己，然后来到监控死角，拉动蚕丝，将监视器上的偏光镜转动九十度。这就是他去监控死角工作数秒的原因。转动过的偏光镜从横向变成了纵向，所以对面贴着横向偏光板的玻璃和镜子变成了一片漆黑，就和戴墨镜看电视一样。但隔板和镜子突然变黑，监控一定会发现。所以道爷并没有在玻璃上全部贴上偏光板，而是在倒运到黑色地板的区域按毫米贴上偏光板，因为本来就是黑色的，所以监控里也看不出来。之后道爷只需要趴在地板上爬出迷宫，就能躲过监控。导演就这样走出迷宫，来到房间，用乙醚迷,迷晕了馆长，然后杀死馆长，并将他伪装成自杀的样子。因为乙醚是挥发性的，在作画的时候会用到，所以就算在馆长体内查到有乙醚，也不会让人怀疑。之后，导演用同样的方法穿过迷宫，回到入口，拉上窗帘，将矮胖子的脸恢复原样，然后从窗帘里出来，从迷宫外面走不到迷宫的出口，将监视器上的偏光镜再调回来。这就是他从监视器里消失两次的原因。而监视器上的偏光镜头也早已经回收。每天下班的时候，展览厅的灯会全部关闭，这时监视器会转换成夜视模式。只要趁着切换的瞬间，用丝线将偏光镜头扯掉，就能不留痕迹的回收。但玻璃和镜子上的偏光板来不及回收，还贴在上面，这就成为了道爷杀人的证据。而且道爷在监视器里消失的那十几秒钟，窗户玻璃的反射像渐渐变淡，直到最后完全消失。会产生这种现象，只可能是有人转动了监视器上的偏光镜头。大爷原本以为自己已经骗过了监控，谁知道还留下了证据。前段时间，他隐约察觉到馆长可能在做非法的事，于是就用窃听器和 GPS 监视了他。没想到却发现馆长在利用他的话洗钱，还意外听到了藤林市长和馆长的对话。之后没多久，大爷的 GPS 发现馆长在一个陌生的地方逗留。他赶过去后，发现馆长站在,在别墅外，用绳子关窗户。之后网上就出现了藤林市长被杀的新闻。大爷马上就明白了，馆长就是凶手，同时也想到了如何利用迷宫制造密室杀人。他原本只是想要和馆长解约，但馆长死不同意，还讽刺导演毫无才华。他的作品之所能卖出高价，都是因为他的暗箱操作。だれだけ苦労してきたと思ってんだふざけんななんだその顔はお前俺が本気でお前の才能に惚れてるとでも思ってたのかお前にはないんだよ才能なんかだくだらないご託を並べてる暇があったらせいぜい可念なるガラクタを作ってくださいよ。审讯！愤怒的道也,也杀死了馆长，但从那以后，道也的灵感也消失了，他再也没有办法创作出作品。经过一系列事件之后，玉子还是决定将伯母的那些画捐给美术馆，帮助美术馆重获新生。镜头一转，小白的安保商店也迎来了一位新客人。内脏王，最高米五万円です。そばより高いな。使班のものとは性能が違います。私の経験上、この商品が一番。看来小白卖的压根就不是锁，而是撬锁工具啊！以上就是上锁的房间剧场版，这一集的内容太过硬核，必须具备一定的物理学知识才能搞懂。当然看不懂的也可以刷一波不明觉厉。到这里为止，上锁系列全部完结，基本可以实锤了。上个案子丢掉一亿日元，确实是进了小白的腰包。毕竟从一开始，小白就不是传统意义上的善良男主。破解密室不是出于正义，而是因为爱好，对凶手最终能否伏法也不关心，只享受解谜过程。既然和妻子阿香感情不错，在面对金钱利益时，还是可以毫不留恋的抽身离开。是一个永远将自我摆在第一位的神奇角色。小白最终能否落入法网？红叶警官还会像之前一样对他紧追不舍吗？剧场版的最后和正剧里面一个套路，看着都想会出续集的样子。但距离剧场版上映已经过去了整整六年，扮演小白的大野智明年也要退圈了，有生之年怕是等不来第二个剧场版了。大、哎、家还有什么想看的悬疑推理剧，也可以留言告诉片片。咱们下期再见，拜了个拜。